1: Ranný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie od ucha k duchu. Pokračujeme v projekte Slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen. Daruj dobrý skutok a dnes večer predstavíme agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti a činnosť mobilných hospicov. Možno ste zachytili informáciu, že spoločnosť Tesco spolupráci so slovenskou katolíckou Charitou ponúkla nakupujúcim včera a dnes možno zapojiť sa do pomoci iným. Zbierka trvanlivých potravín i hygienických pomôcok je dôležitou formou pomoci, do ktorej Charita prizýva verejnosť, aby mohla pomôcť ľuďom v zložitej sociálnej situácii alebo prispieť k fungovaniu charitných zariadení. V obchodnej sieti Tesco zbierka tradične prebieha koncom novembra. Tento rok sa však spolupráca medzi spoločnosťou Tesco a slovenskou katolickou Charitou rozšírila o ďalšiu letnú zbierku. Ďaka vybudovanej sieti Farsky charít a dobrovoľníkom budeme môcť zastrešiť zbierku v hypermarketoch a niektorých supermarketoch Tesco po celom Slovensku. Konkrétne pôjde o 55 prevádzok. Veríme, že zákazníci prispejú do jarnej zbierky a prejavia opäť svoju solidaritu. Vzhľadom na aktuálne zvyšovanie cien je totiž na potravinovú pomoc odkázaných čoraz viac ľudí. Ďakujeme preto všetkým, ktorí svojou troškou prispejú. povedala za Charitu projektový man- Erik časť vyzbieraných potravín smeruje do charitných zariadení, časť priamo do rodinčik k seniorom. Celkovo ide o tisícky príjemcov po celom Slovensku. Potraviny distribuuje aj cez farské charity, ktoré pôsobia v jednotlivých slovenských mestách a dedinách a sú znúcnými v úzkom kontakte. Máme nastražené uši keď niekto potrebuje pomoc, sme radi, ak sa na nás obráti, povedal dobrovoľník Michal z farskej charity v smižanoch. So zbieraním pomáhajú aj základné školy, ktorých žiaci dobrovoľne pomáhajú v predajniach a oslovujú zákazníkov s možnosťou sa do zbierky zapojiť. Veľmi dobrú skúsenosť majú napríklad aj vo Farskej charite Nové mesto nad Váhom. Deti tak majú možnosť učiť sa deliť a byť solidárne s núznymi, povedal zacharitu charitu Petero Chránek. Toľko aktuálnej informácie, pohodlne sa usadite, lebo v tejto chvíli začíname. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú. Majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
2: Možno, že nemáš na chlieb, možno máš chleba dosť. V batložku nesiem tam, kde je tiesem, tri krajce pre radosť. V batložku nesiem tam, kde je jesen, tri krajce pre radosť. Máslo sladký med dáme, keď máme,
3: aj zaspievame.
2: Najlepšie teraz hneď dáme, keď máme, aj, aj zaspievame. Možno máš chleba viac Nech nás to spája Poďme ho krajať Bude mať každý z nás
4: Nech nás to spája
1: V projekte Slovenskej katolíckej Charity a rádia Lumen Daruj dobrý skutok sme priniesli ďalšiu letnú výzvu. V našich farnostiach je veľa opustených ľudí. Staráte sa o nich prípadne? Využili ste pomoc Charity a jej agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti? Vaše odpovede spolu so mnou interpretuje kolegyňa Jana Ondrejková.
5: Ahojte, ešte som sa s tým osobne nestretol, ale moja matka mi robí už dlhší čas opatrovateľku, hoci mám 29 rokov, stará sa o mňa už od narodenia. Buďte všetci požehnaní a majte krásny deň. Ivan z Lúky nad Váhom.
1: Dnes len tak šmihom ruky som započula súťaž o Adose. Neviem presnú otázku, ale myslím, že ide o starostlivosť o pacientov. Takže moje skúsenosti. Už viac ako 6 rokov používam služby ADOSu, zdravie v poprade ako nemohúca, samostatne žijúca osoba, vždy s požiadavkou lekára, čo bolo zatiaľ odber krvi. Našťastie mi zatiaľ toto postačuje. Stretávam sa s láskavosťou, úctou, odbornosťou, kolektívu, pracovníkov ADOSu, za čo im patrí úprimne, ďakujem či pán Boh zaplať. Viem, že zapožičiavajú postele, chodáky, invalidné vozíky na dobu rekonvalescencie pacienta po príchode z nemocnice. Sú ochotní pomôcť aj v sobotu, nedelu či v noci. Ošetrujú rany u pacienta doma a spomeniem, že poskytujú aj hyperbarickú komoru. Úprimne im za toto všetko ďakujem a môžem kľudne prehlásiť, že cez Adosku nie je chorý sám. S pozdravom poslucháčka Katarína.
5: Bežné veci, spoveď, sveté príjmanie, pomázanie nemocných. Pán Farar je starostlivý a úctivý, dokáže človeku spríjemniť chvíle samoty, ak si to želáte. Myslím, že je to skvelý počín, Katka.
1: Už viac ako 6 rokov som priamej spojitosti s ADO zdravie, najmä ak lekár usúdi odber krvi. Ďalej viem, že ošetrujú aj rany, robia prevezi, a lekár určí nejaký zdravotnícky úkon. Vždy sa stretne s ochotovou úctou. Proste perfektný personál. Ďakujem, Katica.
5: No, v mojej farnosti je veľa opustených a chorých. Včera bol kostol preplnený a starší pán stál. Podišla som k nemu a vravím mu, poďte si sadnúť, bola tam stolička. On sa iba postavil k stene nevidel ma. Podišla som k nemu, dala mu stoličku. Milo sa usmial a ďakoval Majka.
1: Zdravím vás, u nás sú opatrovateľky pre starých, nevládnych, ktorí nemajú v svojich dulovciach, napísala poslucháčka Anna.
5: Pochválený bude Ježiš Kristus. V Dolnom Kubine je o starých a nevládnych postarané formou ADOS zo spiškej katolíckej Charity aj opatrovateľskou službou z mesta. Ja pracujem v dome Charita, za táto práca ma naplňa, silu mám od Boha.
1: Prajem vám požehnaný čas, Radio Lumen. V našej farnosti sú ľudia aj bezdomova, ale aj opustení, keď prejdú okolo mňa, vždy ich viem pochopiť, lebo v dnešnej dobe je ťažko žiť a odporúčim im, nech idú na charitu, lebo tam im vždy ochotne pomôžu. Prajem vám pužehnaný čas, napísala Simona z Rožňavy.
5: Požehnaný čas všetkým. V našej farnosti veľký lapaš sa o opustených po duchovnej stránke stará pán Farára Radovan a reholná sestra Laura tým, že im pravidelne chodia rozdávať po domoch svete prijímanie. Je to veľké povzbudenie pre veriacich ľudí, ktorí už nemôžu prísť do kostola. A ja sa snažím prispieť drobnou službou o ľuďom tým, že ich navštívim, porozprávam sa s nimi, prinesiem im lieky či zdravotné pomôcky z lekárne. A dosť v našej dedine je tiež pomocná keď napríklad treba odobrať krv na vyšetrenie, ošetriť ranu či podať infúziu v domácnosti. Veľkou pomocou pre ľudí, aj opustených v našej dedine, je zdravotná sestra Hanka, ktorá vždy ochotne, odborne s veľkou dávkou empatie pomôže každému, napríklad aj objednať službu ADOS. Gitka Zgolianova.
1: Poslucháčka Janka zo napísala... Áno, starala som sa o moju starku, dala mi veľmi veľa. Veľmi veľa sme spievali, aj som jej hrala na gitara, aj na klavíry. Moja starka pochádzala z Vernára, spievala vo folklórnom súbore, zložila veľa krásnych ľudových piesní, ale naučila ma toho veľa, aj keď som sa o ňu starala. Robila som to veľmi rada a z lásky. Chorí a opustení ľudia potrebujú vaše objatie, lásku, porozumenie. To dáva veľa aj objatie, bez slov. U nás v Žiline nemáme ho ale bola som v trenčine a tam som ako dobrovoľníčka ošetrovala ľudí. Bola to náročná, ale zároveň krásna práca. Doviezli tam pani, mohla mať 50 rokov, bola veľmi ťažko chorá, ale vždy som si našla na ňu čas. Bolo to tak krásne stretnutie. Vždy som ju pohľadila po tvári, aj keď nemohla rozprávať. Bolo to cítiť, že sa teší vo vnútri a ja som sa tešila s ňou v tejto spoločnosti. Ako keby sa zabúdalo na týchto ľudí, čo sú chorí a opustení, pretože aj títo ľudia dávajú silu, pokoj a múdrosť. Tie sú darom pre túto spoločnosť. Srdečne pozdravujem.
5: Ja mám 89 ročného suseda, ktorého sa pravidelne chodím pýtať, či mu niečo netreba. Chodím mu kúpiť chlieb, pečivo, zo záhrady mu stále niečo donesiem, čo som vypestovala. Manžel mu chodí stále naladiť televízor alebo keď potrebuje niečo opraviť. Je to o ľudskosti človeka. Ešte mu mením tajomstvo z ružencového spolku, donesiem niečo na čítanie, keď napečiem tak koláče. Veľmi sa poteší a zahreje to pri srdiečku. Lucia.
1: Poslucháčka Olga napísala. Opatrujem 89-ročnú maminku a som veľmi povďačná, že aj u nás existuje ádoska. Maminka už je ležiaca a veľká pomoc je, keď príde sestrička k nám domov a urobí nám odbery, že nemusíme volať sanitku a ísť do zdravotníckého zariadenia. Je veľmi ochotná a podľa stavu a momentálnych zdravotných problémov poradia a pomôže. Môžem povedať, že nám Nera zachránila život podaním subkutanej infúzie, čo je nový spôsob podávania infúzie v prípade dehydratácie. Som veľmi vďačná, že sa takáto služba zriadila. Tí, ktorí to robia, sú ľudia obetaví, ochotní, ktorí milujú túto službu pre ľudí, splňajú a tiež majú dlhoročnú prax v oblasti zdravotníctva a chcem aj touto cestou im za tieto služby poďakovať. Veľmi to pomáha nielen chorým a starým ľuďom, ale aj nám opatrovateľom. Ďakujem pánu Bohu, nech ich opatruje a ochraňuje vaša verná poslucháčka Olga.
5: O chariťákoch zadosť som zatiaľ nepočul pravidelným potravinovým prístavkom. V sobotu som prispievala, prispievam očia, socializmu. Najskôr Sirote Palkovi a neskôr až doteraz jeho osamelému bratovi Joškovi. Už som vám písalo o opustenom Karolkovi. Teraz je o neho postarané v kláštore pod znievom v rámci liečby. Keďže sa medzi ľuďmi už takmer vôbec nepohybujem, takže o tom, čo sa deje u nás v Tvrdošine, sa dozviem, len ak sa u mňa pri práci v záhrade zastaví niekto známy.
1: Poslucháčka Marcela napísala, prosím vás, ako to môžu vedieť tí, ktorí sa o osamelých nezaujmajú? A ani ich to nezaujíma, takmer všetci myslia ale na seba ale, alebo na svoje rodiny. Nikoho iného to nezaujíma, to mi je tak veľmi ľúto. Tiež to nie je len o pomoci s materiálnymi vecami, ide hlavne o tú vnútornú pomoc a darovaní seba samého. V prvom rade venovať takýmto ľuďom lásku a svoj vlastný čas, svoju spoločnosť. Toto sa snažím preferovať ja, akokoľvek čo je, len trošku môžem. Dokonca veľakrát ukrojím aj zo svojich povinností či osobného života, alebo spánku a podobne. Je to veľké plus pre ľudí, ktorí vás potrebujú a nie sú to len starší ľudia. Raz, nezabúdajme, že sa na to bude veľmi prihliadať. Budeme sa zodpovedať z lásky, kto je na ňu sebecký voči iným. Bude to mať pri poslednom súde veľmi ťažké. Požehnaný deň prajem a veľmi veľa lásky tým, ktorí ju tak neskutočne potrebujú.
5: V Ružomberku je Ados. Je veľmi nápomocná starým ľuďom. Sú tu aj domovy pre seniorov. Práve tu prežíva veľa starých a osamelých. Majú svoju kaponku a tak duchovne sa môžu posilňovať. Gabriela.
1: Poslucháš Miroslav napísal, ako je postarané o chorých starých v našej farnosti. Stručne, pole orané. Nevyužité možnosti majú aj ružencové bratstvá. Bohužiaľ, sestri a bratia netušia, čím žijú a s čím zápasia ich spolučlenovia. Niekde býva zvykom, že si vymieňajú tajomstvá každý mesiac. Príležitosť na pár slov. Inde iba raz ročne dostanú aktualizáciu, rozpisu a žiaden kontakt. Pomohlo by pozvanie kňaza pre členov ruže, keď je za ružu Sveta Omša. Ďaká, že prinášate zaujímavé témy a za pravidelné modlitby za Ukrajinu a Rusko
5: bude Ježiš Kristus. V našej dedinke žijú seniory, ktorí potrebujú pre svoj vek pomôcť. Chodím susedke naladiť televízor a pomáham, keď potrebuje, ale takisto sa s ňou porozprávam. Osamelým ľuďom počas vianočných a veľkonočných sviatkov podáme zákusky alebo koláče. Niekedy stačí milé slovo, trochu času, aby sa ľudia v našom okolí necítili osamelí. V dnešnom uplonáhranom svete každý myslí na seba. Málo kto dnes pomôže. Aj my raz budeme potrebovať pomoc, preto pomôžeme tým, ktorí to potrebujú. Pane, daj, aby sme mali otvorené oči pre pomoc ľuďom, ktorí to potrebujú. Áno, počas covidu chodila ku náma doska. Požehnaný deň všetkým ľuďom dobrej vôle želá Anna. Mám kamarátku, ktorá je nešťastná, tak som ju minule odprevadila domov, aj keď nie úplne, pretože som bola unavená. No aj snaha sa cení Katarína.
1: Na záver sa patrí aj niekoho odmeniť. Hrnček od keramiky Grania posielame poslucháčke Ane, Knihu biblický román Abraham zmluva s Bohom posielame poslucháčke Marcale. A sošku pani Mária Ruženec poslucháčke Srdečne blahoželáme.
6: Je arrivé. Nechť rozdáva nerozdáva práva, mač. Prázne chodby mysle márnivej. La vstúpiť zas, a pokoj všetkým nám prekrásný svet. Vdýchni radosť nám do každých dní dar krásny Yeah. nie, moja vrúcná w tych Vtýchni radosť nám do každých dni dar kráľov príbeh múdrých kníh. Kde viera umiera, môže rásť ku sławę nám ju chrán. Nech temno viac nemôj
1: V tejto chvíli sme spojení so sestrou Timeou Danou Ondkocovou, ktorá je riaditeľkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas a mobilného hospicu Charitas Levoči. Sestrička Prajem, požehnaný sobotný večer.
7: A ja vám Prajem takisto požehnaný sobotný večer, ale aj všetkým poslucháčom Radiela Lumen.
1: Som veľmi rád, že budeme dnes trošku spoločne rozprávať o činnosti a práci Slovenskej katolickej Charity, najmä u vás napríklad v Levoči. Poďme, hádam, na úvod trošku porozprávať všeobecne, na aké oblasti pomoci sa Charita zameriava.
7: Tak vstývka katolická Charita ako organizácia sa zameriava na rôzne oblasti služieb. Pre lepšie pochopenie by som ich zaradila do takých štyroch kategórií, a to sú vlastne tie zdravotnícke služby, sociálne, pedagogické, ale aj humanitárna pomoc. K tým zdravotníckým službám, čo sa týka služieb v spítskej katolické charite, sú v podstate všetky agentúry domáceho šatolické starostlivosti, ktorých je 12, ale dieceze potom takisto mobilné hospice, ktorých máme 10 a takisto jeden kamenný hospic, ktorý máme v Ľubici. Čo sa týka tých sociálnych služieb, tak tam patria terénne, ambulantné a pobytové služby. K tým terénnym som zaradila tú opatrovateľskú službu v rodinách, čiže tu tie opatrovateľky, ktoré máme a ktoré prichádzajú k tým ľuďom do domáceho prostredia a takisto denné stacionáre, myslím, 14. LED-ECZ a takisto aj pobytové služby, a to sú tie zariadenia sociálnych služieb v jednotlivých m- m- týchto miestach, ako vyšších Slavkov, spiseke podhradie, matejovce a tak. A takisto k tým sociálnym službám by som zaradila ešte aj špeciálne poradenstvo, ktoré sa vlastne zameriava na také cieľové skupiny, ako sú rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi, týrané ženy a matky, čo sa týka obeti sociálneho násilia. Takže toto poradenstvo vlastne ponúka tú komplexnú službu tých potrieb, ktoré tí ľudia vlastne s tými potrebami prichádzajú. A čo sa týka tých pedagogických služieb, tak sú to vlastne máme školu svätého Maximiliana Kolbeho v Tyskej Novej C, ktorá sa zameriava vzdelávať deti s fyzickým, mentálnym alebo tým kombinovaným postihnutím. Takže možno to v taktých skratkosti. A čo sa týka tej humanitárnej pomoci, tak myslím, že aj teraz bola dosť taký ohľad, čo sa týka tých služieb. Sme veľmi zapojení aj do tej no, pomoci Ukrajincom. Čiže toto sú také, my som povedala, štyri veľké oblasti, ktorými spíska katolická charita disponuje. A ešte môžeme také celkom lepšie pochopenie. My sa to tak dalo rozdeliť ešte aj na tie možnosti alebo preto chápanie je tá profesionálna služba, a potom tá dobrovoľnícka, ktorá má nedostupiteľnú úlohu práve v tej službe celej Charity.
1: Spomínali ste tú profesionálnu službu a dobrovoľníckú službu. Vieme to aj nejako konkrétne priblížiť?
7: Tak profesionálna služba je to vlastne tí, ktorí sú zamestnanci priamo Charity. Máme zmluvy proste s Charitou, to už sú napríklad, ako my, zdravotné sestry, hej, pracujeme v Adovské a my jednoducho musíme mať zmluvu tým a splňať všetky kritériá, ktoré potrebujeme na to, aby sme túto službu v agentúre domácej ošutradických starostlivosti mohli vykonávať, hej. Čiže nemôžem to robiť ako dobrovoľnička ísť domov jednoducho k pacientom domáceho prostredia a proste len tak, hej. Jednoducho na to musí byť určité kritériá. a toto vlastne ako chráňujú tých ľudí, ku ktorým prichádzajú z ktorých vlastne prichádzame. No a čo sa týka tej dobrovoľníckej, tak to je vlastne ľudia dobrej vôle, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom pomáhať charite. Niečo tu v Levoči máme naozaj, ja som veľmi vďačná za tých dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú, veľmi dobre tu funguje Tvárska Charita. Teraz ich máme okolo 18 členov a hľadáme ďalších, lebo naozaj sa to tak rozvinulo. Tie potreby v dnešnej doby sú naozaj veľké. a tá bieda, ktorá sa ukazuje, a na druhej strane aj tie možnosti, tej charity, ktoré sú, aby sa správne využili. Tak naozaj tí dobrovoľníci sú pre nás veľkým dárom.
1: Je podľa vás, sestrička, tá dobrovoľnícká práca, je o túto prácu vlastne záujem, o túto dobrovoľníckú prácu?
7: Tak keď som sa pozrela na levoču, <laughs> tak naozaj som tu stretla úžasných ľudí, ktorí sú naozaj otvorení. A tí ľudia, ktorí vedia, alebo jednoducho, keď vedia ten cieľ a zámer, tak sú ochotní pomôcť. Pomeme len jeden príklad z toho, hej, keď sme my proste prechádzali do nových priestorov tu v levoči, tak jednoducho ja sama by som to nezvládla. Našli sa tu ľudia, ktorí nám v tom pomáhali. Aj aby sme tie priestory mali v takých dobrých podmienkach, aby sme mohli pracovať. A takisto aj to, že keď napríklad ja som v teréne a potrebujem to, že vidím tam jedno, jednoducho, že tí ľudia nemajú poriadnu posteľ, nemajú skrine, žijú v chudobných podmienkach, tak proste máme databázu tých dobrovoľníkov, ktorí vedia napríklad, e, akým spôsobom sa dopracovať nejakej posteli, hej, ktorá by sa mohla ďalej posunúť, alebo čo sa týka šáctva. Jednoduché, aby som to sa na e, Čo sa týka aj e, rôznej potravinovej pomoci, teraz sa rozbehla potravinová pomoc v tesku tu na vlevo, či, čiže máme dobrovoľníkov, ktorí tam prichádzajú pre tie potraviny a potom ich následne rozdávajú tým ľuďom, ktorí to potrebujú. Hej. Čiže toto by už z mojej strany že som to až tak zvládala na takej úrovni. Takže preto sú tí dobrovoľníci, ktorí tam idú s nami a toto vlastne dokážu nám s tým pomôcť.
1: Spomenuli ste, že spiska die CSA, čo sa týka zdravotníckých služieb, tak zastrečuje 12 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti, 10 mobilných hospicov a 1 kamenný hospic. Vieme trošku aj približiť, na ktorých miestach sa tých 12 agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti nachádza?
7: Tak to, začneme to v levočov. <laughs> Potom spiska nov v navestove, naveštové domnom kuchyni Trstenej, stara ľubovňa liptovský mikuláš poprakná ešte ružom Takže toto sú miesta, na ktorých tie agentúry sú. To je super, že v podstate každé, každá agentúra má ako keby svoju samostatná, ako je to, samostatná organizačná zložka, ktorá má ako keby také, poviem, samostatné riadenie, má svojho riaditeľa, ekonómku a tak vlastne fungujeme s tým, že máme veľmi raz za mesiac, máme porady, kde sa všetky cieľiteľky stretávame a vlastne hovoríme o možnostiach, o problémoch, ako tomu tej veci pomôcť, čo vylepšiť, jak sa posunúť, nové legislatívne Zmeny. A tam si to vlastne, vlastne prediskutujeme a hľadáme tie možnosti, ako schvalitniť tie, vlastne, tie služby, ktoré máme. Čiže máme hlavnú dieteznú sestru, ktorá je takým ako by spojímkom na sestier a v podstate hľadáme tie nové, nové možnosti tej pomoci a hľadne, aby sme boli jednotní. Čo sa týka aj dokumentácie a obojných vecí.
1: Čo je cieľom tej vašej činnosti, ktorú robíte momentálne v levoči?
7: Tak v prvom rade je to dať si ľuďom okusy toho blízko vlastne prostredníctvom tých našich služieb a byť blízko ľuďom v tej núdzi a poskytnúť im tú potrebnú adekvátnu pomoc a to bez rozdielu vyznania, názorov a priamo v ich domácom prostredí.
1: Aké konkrétne služby poskytujete prostredníctvom Charity vy priamo vo vašom okolí?
7: Tak v prvom rade to ide o poskytovanie domácej ošetrovateľskej a hospitovej starostlivosti. Práve vzniklo toho zákona 576 z roku 2000, 2004 a to práve prostredníctvom ADOSKY a mobilného hospicu. Potom poskytujeme aj opatrovateľskú službu, máme opatrovateľky, ktoré sú vlastne zamestnané aj cez projekt podpory opatrovateľskej služby. No a takisto tu máme to špeciálne poradenstvo. No a ako som prešiačkovať spomínala, tú, vlastne tú veľkú úlohu zohrávajú práve aj tá fartka Charita, ktorá sa naozaj ukazuje ako nezastupiteľná časť v oblasti toho dobrovoľníctva.
1: Mnohí z našich poslucháčov možno nevedia, čo je to tá ADOS čo teraz tak často spomíname, alebo mobilný hospic. Mohli by ste to, prosím, vysvetliť najprv, čo je to ADOS a potom následne mobilný hospic, aby sme trošku boli v obraze a priblížili si tieto slovné významy.
7: Tak ADOSka, ako skratky základných tých slov Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, je to vlastne ambulantá forma zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje pacientom v domácom prostredí, a ktorí si túto vlastne starostlivosť vyžadujú. Sú to väčšia imobilní pacienti, čiastočne imobilní a vlastne tí, ktorí nie sú schopní prísť samostatne do tohto ambulantného zdravotného zariadenia a nevyžaduje ich si zdravotný stav alebo tá starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť alebo sú aj takí, ktorí vyslovene odmietajú ísť do nemocnice. Vlastne na tých sa zameriava. A čo sa týka služieb, tak e, sú zamerané hlavne na to ošetrovanie tých rán. Potom tých dekubitov, pooperačných rán rôznych, ošetrovanie stomy, chodíme k pacientom ich zaučiť, čo sa týka, keď prídu z nemocnice a nevedia si rady. Čo sa týka aj polohovania, alebo iných vlastných výkonov, ktorí nie sú schopní, ako možno ešte aj, lebo majú strach z toho. Potom sú to odbery krvi. No a súčasťou tej adosky aj požičovanie zdravotníckych pomôcok. Podľa máme taký ceník, sú také symbolické ceny, ktoré môžu tým ľuďom požičať. Sú to postele, hlavne vozíky, oxigenerátory, sú to nejaké pojazdné kresla, chodítka a nejaké antidekubitné madrace, pomôžky. Myslím, že hlavne počas pandémie to boli práve tie oxigenerátory, ktoré veľmi tým ľuďom pomohli. Čiže... Toto by som tak zhrnula v oblast tej adosky, No a čo sa týka toho mobilného hospicu, tak ten vlastne poskytuje tú paliatívnu ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom práve v domácom prostredí, teda ľuďom, ktorí sú už v takom terminálnom štádiu ochorenia a zomierajúci. A tiež by som to tak nazvala aj takým, takým miestom dôstojného zomierania. Nakoľko si myslím, že aj mnohí z nás by sme si žiadali zomrieť doma alebo v kruhu svojej rodiny. Čiže vlastne ten mobilný hospic ponúka také zázemie toho, že tí ľudia môžu naozaj byť doma medzi svojimi príbuznými. Je to také, taká ideálna forma pre tých nevylečiteľne chorých, s tým, že tiež nedokážeme vlastne sa starať o pacienta v mobilnom hospíci, keď. E- nie je tá rodina vlastne k tomu disponovaná v tej spolupráci. Lebo aj napriek tomu, že máme tú pracovnú dobu 24 hodín, ako keby na tom telefóne alebo pri ňom, alebo s potrebami tých chorých, tak nie, nedokážeme to tak zabezpečiť. Čiže my poskytujeme tú starostlivosť a to sprevádanie práve v tom domácom prostredí a snažíme sa pacientovi uľaviť bolestia. Keď nie je, dávame injekcie, infúzie. Potom, čo sa týka ošutujeme dekubitia a keď má nejaké rány, pošetrujeme rány a nemalej miere je to aj tá psychická podpora. Čiže, to by som povedala, to tak vlastne na ohľadne toho mobilného hospicu. Tak v tieto služby sú poskytované proste odborne pripravených sestier, a na základe spolupráce s lekárom od bolného a ošetrujúcim lekárom. Čiže máme lekára, ktorý vlastne príde k tomu pacientovi a vlastne zhodnotiť celkový zdravotný stav a potom z ním vlastne komunikujeme, čo je potrebné v tom, a ktorom období toho pacientovho života ešte ako pomôcť. Takže toto je v tom, vidím takú naozaj také pozitívum.
1: Mohli by sme našim poslucháčom aj približiť, že aké výhody poskytuje ADOSK a mobilný hospic oproti tej nemocničnej zdravotnej starostlivosti?
7: No tak v prvom rade je to práve to domáce prostredie, kde sa pacient cíti bezpečne a vlastne ako keby vo svojom, aj v tom svojom okruhu tých príbuzných. No a Myslím, že aj na druhej strane, čo sa týka aj tej ekonomiky, je to v podstate aj to, tým, že sa skráti hospitalizácia, sa vlastne znižia náklady na tú zdravotnú starostlivosť. Ja pritom pacient myslím, že je v dobrých rukách. A práve tá rodina a tá spolupráca s nami vlastne dokáže zabezpečiť tú kvalitnú zdravotnú starostlivosť. Tiež je to edukácia tých, toho pacienta a rodinných príslušníkov priamo v domácom prostredí. To znamená, že aj keď pacienta prepustí napríklad strachostomiel alebo tou PEC sondov, alebo s zogastrickou sondou, a nevedia si s tým poradiť, tak keď ideme k ním s tým ľuďom domov, tak im to ukážeme presne priamo na ich podmienky domáce. Hej, že vlastne, Častokrát nemocnicím to ukáže sa Ale je to iné Keď e, proste má tam svoju kúpeľňu, Má tam svoje veci Tými pomôckami robí, ktoré má A proste, aby si tak vedeli lepšie poradiť Čiže aj toto je také jedno z tých výhod A do všetky je to Individualizovaný prístup
1: Spomínali ste to domáce prostredie Akú úlohu to domáce prostredie pri pacientovi zohráva?
7: No tak, e... Určite má tu veľmi vysokú, teda veľkú úlohu, pretože myslím, že nikto by nechcel byť zbytočne v keď nemusí a dokonca aj tá polievka chutí lepšie.
1: Čo je potrebné k tomu, aby im bola poskytnutá týmto chorým služba prostredníctvom ADOSky? Ako si môžu túto službu zabezpečiť?
7: Tak v prvom rade je to potrebné to odporúčanie od odborného alebo vodného lekára na základe ktorého sme my vlastne poverení vykonávať tie jednotlivé odborné výkony. No a potom následne vlastne sa uzavie dohoda o poskytovaní tej ušetrovateľskej starostlivosti podľa tej platnej legislatívy no a tých našich smerníc vyskej katolíckej Charity. Takže toto sú také vlastne poviem dokumenty. Hej. Ale tie cesty, ako sa pacient k nám dostane, sú rôzne. Buď e, už sa ho niekedy mali v starostlivosti a sa opäť ozve, lebo vie o čom to je, vie, že, čo, aké služby mi ponúkame, alebo sa obráťa na nás príbuzný, alebo v podstate zavolá lekár z ambulancie, či už je to odborného lekára alebo všeobecného lekára. Čiže vlastne tie cesty sú rôzne, a toto, čo som predstavila to sú tie dokumenty, ktoré musia byť obsiahnuté k tomu, aby to bolo, poviem to tak, legiartist, <lávajú> aby, aby to mohlo fungovať tak, ako má. Takže tie cestičky k nám, ako sa ľudia dozvedia, sú rôzne. A ja stále hovorím, že tí ľudia, ktorí nás potrebujú, si nás nájdu. A tí, ktorí nás nepotrebujú, tak budú prechádzať možno roky, hej, a ani nevedia, že to je nejaká charita, nejaká adoska. Takže asi tak.
1: To môže pracovať v Adovské a v mobilnom hospici?
7: No a to je tá otázka, ktorú sme na začiatku rozprávali o tých profesionálnej starostlivosti a dobrovoľníckej. Čo sa týka práve tej Adovské a mobilného hospicu, tak tam musí sa splňať vlastne to personálne zabezpečenie prísne kritériá podľa platnej legislatívy. Čiže v súčasnosti to musí byť sestra vados, mala by mať minimálne 5 rokov praxe alebo špecializáciu v odbore komunitného ošetrovateľstva alebo jeho príbuzných odborov, čiže onkológia, chirurgia. Teraz sú už nové odbory, starostlivosť o od dospelých a tak. Takže určite nemôžeme prijať e, praktickú sestru alebo sanitárku. Toto je v, tom ešte takto, v tomto období takto vlastne zastrešené legislatívou. No a čo sa týka modelného hospícu, tak tam je naozaj nutná tá špecializácia v odbore komunitného ošetrovateľstva alebo onkológie. A tiež, čo sa týka iných vecí, tak to určite je ten vodický preukaz, lebo je to veľká pomoc, hej, tak vlastne jazdíme tým pacientom autami charitnými, ktoré sú označené, takže vedia, že naozaj nepríde k nim niekto, kto nesplňa všetky tie kritériá. Takže pacienti sa nemusia báť, aj keď stalo sa nám, že také, že keď som veši k pacientovi, že keď nás uvidel, hej, že či tam máme aj takú školu, že tak chodíme domov. Čiže aj to by som chcela povedať, že naozaj, kto robí Vádovské, naozaj musí splňať tie vedomostné predpoklady. No a takisto ešte jedna vec je tá, že musí byť registrovaná v komore sestier. Čiže toto tiež, tým, že sestra je odbora, je to regulované povolanie Stáve tá registrácia v komore dáva tomu takú garanciu toho, že tie sestry, ktoré prichádzajú domov, sú naozaj vzdelané.
1: Ako to vyzerá u vás konkrétne v levoči koľko ľudí máte zamestnaných?
7: Tak my sme tu dve rahodné sestry momentálne a máme dve civilné sestry, ktoré sú teraz. Máme ešte jednu na materskej zdravotnú sestru civilnú. A takisto sú ešte na nejakom úvsku aj sestry v charitatívnom dome v slávkovskom podhradi. No máme tiež aj jednu ekonómku a tiež lekára mobilného hospicu, ktorý nás známi dohodu.
1: Rozprávame o ADOSKE, agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti a mobilnom hospici. Sestrička, sú tieto služby hradené napríklad aj zdravotnou poisťovňou?
7: Čieže ADOSKA mobilný hospic. Patriať do siete poskytovateľov ambulantných služieb, tak preto aj tá úhrada jednotlivých výkonov je realizovaná prostredníctvom tých zdravotných poisteľník z verejného poistenia. V súčasnosti všetky tých 12 adosiek na území tej spískej diecezy má zmluvy so všetkými zdravotnými poisteľniami, čiže nie je problém, ak pacient vlastne o túto službu požiada. No a čo sa týka mobilných hospicov, ako sme spomínali, máme ich tých 10, ale iba v podstate dve agentúry, majú zaznovnenú aj poisťovnú dôvera. Čiže zväčša je to je, o, vlastne to všeobecný poistovný. Čiže konečnom dôsledka aby aj naši posluchači vedeli, tieto všetky služby sú hradené poisťovňami. Čiže nemusia sa báť, že budú, keď my k ním prídeme ich ošetriť, že budú niečo platiť a my vystavíme nejakú faktúru. Hej. Na, na to sú naozaj tie poisťovne, ktoré vlastne tie výkony vlastne preplácajú.
1: Aký máte pracovný čas?
7: Tak pracujeme v jednosmennej prevádzke. Oficiálne máme ten čas od 8. do 16.30 v pracovné dni, ale samozrejme, ak je to nutné zo strany toho pacientov zdravotného stavu, Služby vykonávame aj skôr aj neskôr, čo je ten riadny čas, ktorý máme. To znamená, že ráno, keď sú napríklad odberie majú diabetickú diabeti, teda odbery na diabetológu, keď robíme, tak chodíme skoro ráno, hej? čiže ešte niekedy aj pred siedmou. Čiže ten čas je taký pohyblivý a takisto, keď sú výkony u pacientov, ktoré si vyžadujú tú starostlivosť aj cez víkend, tak prichádzame k ním aj cez tie víkendy. Niekedy večer, keď pacient zavolá a je potrebné mu nejakým spôsobom pomôcť, tak ideme aj. Toto je presne, ak som hovoria tá služba charity. Hej, že nie je to, zatvoríme dvere a jednoducho, proste nás už tu nenájdú, ale tí ľudia majú na nás čísla a keď vieme, tak vieme to sklbiť a s tým ďalším našim programom, tak určite tam prídeme. Čo sa týka zase mobilného hospicu, ako som spomínala, tak tam je nepretržitá služba spojená s tými potrebami toho zomierajúceho pa, pacienta a to jeho rodiny, čiže tam prichádzame viackrát za deň. Sme s tými ľuďmi v kontakte telefonicky s tým, že keď to vlastne ten ich stav vyžaduje, tak tam ideme aj v noci. Už som raz išla aj v noci o pol tretej, hej. Že, že je to proste naozaj, je to taká služba, ktorá je spojená práve s tou potrebou toho pacienta. A čo sa týka, keď možno zaujímalo aj poslucháčov, tak zhruba... To množstvo ľudí, ktorých tak zhruba ošetríme ako okolo tých 40 denne, čo sú v Adorske v tom našom tomhle vodkom okrese. A sú tam rôzni pacienti, ktorí majú frekvenciu ošetrovania rán alebo nejakých tých výkonov. To je buď už denne, alebo niekto má každý druhý deň, niekto má trikrát v týždni. A tá dĺžka takisto tej našej starostlivosti je tam tiež rôzna. Čiže je tam rozmedie od niekoľkých dní až po niekoľke mesiace až roky.
1: Zaujímalo by ma, ako reaguje rodina a príbuzný chorého na tieto vaše služby, ktoré ponúkate.
7: No tak myslím, že tak ako v každom povolaní, tie reakcie sú rôzne. Naozaj máme veľmi krásne vzťahy a zážitky s pacientami aj s ich príbuznými. Niekedy sú to naozaj fakt krásne aj priateľstva. Po niekoľkých rokoch sa stretneme a oni si pamätajú. Niekedy ja zabudnem a oni nám to približia tu proste to, čo s nami spoločne prežili. Ale sú aj takí, ktorí majú taký rezervovaný prístup voči reholným sestram. Mnoho sa mi stalo, že mali sme tiež odporúčanie od jednej e, lekárky špecialistky na ušetrenie rany k tej danej pacientke. Otvorili sa dvere, ona ma videla v dverách a v tú už ani nepotrebovala našu starostlivosť. <laughs> Čiže niekedy sú aj také veci. A e, niektorí si tak postupne ten vzťah k nám proste e, tak nadobúdajú. No ale sú aj tak, ja toto vnímam ako naozaj takú nevedomosť v tom, čo robíme. A čo sa týka, keď teraz poviem tak osobne, čo sa týka rehoľných sestier, tiež, som mal, tiež taký zážitok, bolo to, keď som raz išla z nočnej služby, unavená, išla predo mnou, išla som spolu s mojou jednou spolu sestrou na Svetu omšu a zabudla som, či som vôbec zamkla auto. Hej, tak som sa vrátila, a teraz e, som sa snažila potom dobehnúť tú moju spolu sestru a oproti nešiel jeden pán a ten na mňa kričí, že no, ďalší darebák, ktorého štát živí. No ja som taká ostala, no ale no, ja nemala som kedy to, m, to vysvetľovať, lebo no, nebol ani priestor. Takže nemám to aj to, že niektorí tí, čo nevedia, čo robíme, majú aj takýto pohľad na nás. Ale ďaká Bohu, no, je ich málo. <laughs> Takže asi tak. A ešte keď som na, ešte doplnila, no naozaj sú aj takí, ktorí dokonca si vymýšľajú dôvody na to, aby sme tam mohli chodiť. <sík> Takže to je, je sú rôzne.
1: Akú úlohu v týchto prípadoch zohráva rodina aj príbuzný?
7: Tak určite je to nezastupiteľná úloha, lebo no, bez spolupráce s rodiny je to veľmi náročné. Lebo tá rodina tomu je taký prvý článok v tom všetkom, v, tom, v tej starostlivosti, práve v tom domácom prostredí. Ako som spomínala, v mnohých veciach my nedokážeme pokračovať tej starostlivosti, keď tam není tá spolupráca.
1: S akými radostiami, ale aj starostiami sa stretávate v teréne vo vašej práci?
7: No tak tých radostí a starostí. No, čo sa týka tých radostí, tak naozaj mám veľkú radosť toho, keď dôjde k vyhojeniu alebo zlepšeniu zdravotného stavu, vyhojeniu rána zlepšenie zdravotného stavu. To sú také pekné príbehy, keď naozaj aj raz sa nám stalo, keď sme tam chodili dlhodobok jednému pacientu, ktorý mal dlhodoboké dekubity, bol pozlomenie stavcov v hrudníkovej oblasti, čiže imobilný pacient. A pred celom všetkom, ako sme tam chodili, ušetrovali tie dekubity, chodia tam rehabilitačná sestra, a ten človek vám jedného dňa príde otvoriť dvere. Tak to pre mňa poviem, ja som tam stala v úžase. Normálne mi sluzi vyšli, že ten človek proste, tam ako keby si v tom človek vidí ten kúsok tej snahy a tej práce, ktorú, ktorú tam vloží do toho. No a takisto, keď by som sa ešte, alebo tak vyjadrila, tú takú radosť z toho, že máme naozaj veľmi dobrú spoluprácu z lekármi od vhodných ambulancií, ale aj špecializovaných ambulancií, ako je interné chirurgia, diabetológia, kóžne onkológia. Naozaj, vďaka tejto spolupráci dokážeme, tak poviem, ľudia a normálne fungovať. Máme na seba čísla a ja veľmi ďačím aj touto cestom, všetkým tým sestram a lekárom, ktorých keď sa obratíme, nám vlastne vyjdú v ústretí. Naozaj nemám problém vyhnúť telefón a zavolať niekedy večer, keď riešime niečo ohľadne zdravotného stavu a viem, kto je ošetrujúci lekár. Čiže toto mnímam, že to je taká, taká, taká nadštandardná, taký nadštandardný vzťah. Čiže toto je taká, taká pre mňa radosť. Takisto to veľkou radosťou sú pre mňa aj práve tí dobrovoľníci, ktorých máme tu v levoči. Dokážu sa tak zomknúť a proste m, tak navzájom si pomáhajú, že je to pre ne taká veľká radosť. No a čo sa týka tých ťažkostí alebo tých úskalí, tak v podstate tá práca v teréne no, je dosť náročná Ja vyžaduje si celého človeka tak v prvom rade no, si to vyžaduje tie praktické odborné zručnosti. Nakoľko máme vlastne v teréne rôzne stavy a my nikdy niekedy nevieme, že, o aký stav sa jedna, hej, čo tam ideme riešiť, čo všetko musí človek vedieť, aby to dokázal tú situáciu zvládnuť. Potom takisto musí mať, alebo tá cesta, ktorá pracuje v tej tie technické zručnosti, lebo naozaj tá jazda autom do tých všetkých povetrnostných situácií, nieraz sú to naozaj tie veľké vzdialenos, alebo zťažená prístupová cesta. Takými úskaliami keď, ktoré musíme my prekonať, keď ideme k tým, k tým chorým, hlavne keď napadá sneh a my ideme niekde na odľahlé dediny a naozaj musíte odstaviť ďaleko auto od toho vlastne, bydliska tohto pacienta a potom sa prebrodiť či po tom snehu, alebo keď viete, že tam ešte neprešlo nejaké auto, naše prvé ideje a teraz pre, prebrodiť ten sneh k tomu človeku, Takže to sú také úskalie, také ktorými ktorý čelíme nieraz a nielen tie poveternostné, ale niekedy to aj zvierata. Stalo sa stalo, že sme museli riešiť aj pracovný úraz pohryzením psa, aj koledenie pohryzov pes, čiže to bol tiež taký nemilý zážitok. Dokonca konca no aj takú situáciu, keď sestra, ktorá išla ušetrovať pacienta, vlastne odhalila zlodeja. <laughs> Jednoducho. niekedy sú také situácie a potom chodila v podstate pol roka po no, vypoveda na kriminálnu policiu. Takže to sú tie také veci, ktorými sa stretneme a nerátame. nerátame sa s nimi.
1: Ako vyzerá taká spolupráca s miestnym farským úradom? Prezrate.
7: Tak táto spolupráca v našej farnosti je naozaj na veľmi vysokej úrovni a Tuto spoluprácu považujem tých sňazov, ktorí sú v našej farnosti ako súčasť týmu. Naozaj sú veľmi ochotní, keď ich oslovíme, kedykoľvek ísť k tým ľuďom, keď vidíme, že naozaj ide o zemierajúceho pacienta. Sú veľmi ochotní vyslúžiť to zmierenia, dať pomazanie tým chorým, našim, pomazanie chorým tým našim pacientom. No a ešte ďalší možnú vec, ktorú by si mi nedá nespomenúť, je práve to, že aj tie priestory, v ktorých sa teraz tu nachádzame, tu na námestí majstra Pavla 49, sme dostali ako bezplatný nájom. Takže toto vnímam ako naozaj veľkory sa gesto v dnešnom, dnešnej situácii, v ktorej vlastne aj všetci čelíme, čo sa týka finančnej. Čiže naozaj ten bezplatný nájom je pre nás veľkou pomocou. Stereholná
1: sestra, ak o to pacienti požiadajú prinášať aj Eucharistiu?
7: Áno, ja som nesmede ďačná za túto nezaslúženú milostru, mi, tak pán udelil, aby som toto svete príjmanie mohla prinášať tým chorým a zomierajúcim. Imám nemám to naozaj taký nezaslúžený dar túto silu a ten moc Eucharistie som veľmi mocne si tak uvedomovala, hlavne počas pandémie, keď kňazi nemali prístup k tým zomierajúcim. Čiže je to pre mňa naozaj taká aj teraz, keď si tak spomínam, aj pre mňa takou posilou. Nezabudnem na jeden taký nezabudnutelný zážitok, keď som prvýkrát nesla Eucharistiu a dostala som vlastne to povolenie od odca biskupa. A keď som išla v jednej domerajúcej pacientke, bol to myslím, na začiatku prvého roka pandémie, kde panovali vtedy veľmi prísne pravidla. Čiže ja som išla k nej, dohodli sme sa, že na druhý deň donesem tú eucharistiu, ale s tým, že keď som tam už išla na ďalší deň, už nebola veľmi privedomí, už proste nemala žiadne, neodpovedala, len proste tak ležala, už tam boli všetci aj jej príbuzný, celá rodina v kruhu rodiny. No a keď som jej išla dávať tú eucharistiu, no predtým sme sa pomodlili, potom si myslím, no ja, čo ja teraz urobím? Som bola byť taká bezradná, hej, že pridete, odniesiete Eucharistiu a ten človek ju nevie prijať. Ale predsa mi čo si nedalo, išla som k nej, naklonila som sa k nej a hovorím, že pani Mária, otvorte ústa. Prinechla som vám pana Ježiša. No a vtedy som nechápala, hej, že také na moje prekvapenie, tá pacientka otvorila ústa tak začala dvíhať ruky hore a ako keby tak smuda tú hostiu ako keby chcela povedať že takým splným hlasom že Ježiško môj naposledy, naposledy Toto pre mňa bol taký veľmi silný moment pretože tá žena ako vnímala že to je naozaj jej posledná Eucharistia moja zase prvá, ktorú som jej priniesla je jej posledná že preto vnímam to ako veľký dar lebo myslím, že okrem tých odborných vedomostí Čiže naozaj veľký dar priniesť samého Krista, Ježiša, Krista, v Eucharistii domov, tak to je...
3: Starom pre druhých, mosku bez kríža nenájdetež a bez lásky neuniesieš kríž.
1: Sestra a Dana Ondkocová je riaditeľkou agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charita za mobilného hospicu Charita z levoči Aj po pesničke pokračujeme v rozprávaní v relácii od ucha k duchu. Mobilný hospic je to aj sprevádzanie a odprevádzanie na väčšnosť. Vnímajú to pacienti a príbuzní?
7: Tak uh, obdobie zomierania je čas, ktorý si naozaj vyžaduje svoju pozornosť, pretože myslím, že patrí k kľúčovému obdobiu, ktoré otvára alebo zatvára branu večnosti. A myslím, že ten ľudský život od začiatku je veľmi zásadný dar, ktorý sme povinni chrániť až do konca. Naozaj v praxe to veľmi vnímam, že práve v tých posledných hodinách je naozaj veľký zápas o tie duše. Z pohľadu katolíckej viery je vlastne toto obdobie má človeka veľký význam a aj preto všetci tí, ktorí vstupujú do tohto tajomstva toho smrti, si myslím, že majú veľmi nezastupiteľnú úlohu a ja si to veľmi uvedomujem, že aj toto miesto práve v tej službe pri tých chorých má takú kľúčovú úlohu, hej, lebo. Práve prechádzať s rodinou a byť s rodinou práve pri tých zomierajúcich je dôležitou etapou. V minulosti som sa vyhýbala tomu, i, to je vám, ne, mala som strach zo smrti. To všetko, keď som aj pracovala v Prahe alebo na iných oddeleniach, som mala z toho strach. Až keď som prišla do Rehole a mala som slúžde, či keď som už potom začala pracovať nemocnici, tak som si uvedomila, že keď nebudem príjmiť ja, kto potom? kto sa bude modliť za, za, za tie duše, za tých zomierajúcich. A to ma tak posilnilo a vtedy som v tom našla tú krásu toho všetkého, že naozaj musím stať pri tých ľudí a, a tak potom sa snažím hľadať proste tie rôzne formy, ako tým ľuďom pomôcť, ako byť s nimi. A čo sa týka aj toho duchovného sprevádzania, tam sa snažím hľadať formy rôzne, aby sme tým pacientom akokoľvek uľavili. Hej, že z jednou formou, ako sme už aj spomínali aj to denné prinašanie Eucharistie, kde sme mali pacientku, ktorá nič nemohla prijímať, mala nádor v žalúdku a nespočetné množstvo komplikácií a nemohla, vlastne mala zamedzený prístup ke zosta. ale napriek tomu práve tým jediným pokrbom bola maličká, taká malá odrobínka Eucharistie, ktorú prijímala až do dňa svojej smrti. Čiže potvrdujem, že tá Eucharistia má ten neskutočný zdroj pokoja a sily pri tých zomierajúcich a určite im dáva také uisteniu väčší život. potom tom ďalších foriem prináša, je aj vlastne, keď prinášame tú relikiu našej e, zakladateľky Blahoslovenej fondy Márie, nekedy tam necháme príložku chorého s tou myšlienkou, že aby ona sama viela príložku domierajúce, aby im pomáhala vlastne zvládať všetky tie zápasy. Potom tiež ďalšiu formu, ktorú tiež často tak aj využívam, je mobilba deviatníkov, napríklad môže byť iba patrapia za chorých a trpiaci, ktorej je pekne obsiahnutá tá chronológia tých jednotlivých životných otázok, s ktorými tak s tými ľuďmi prechádzam, či už alebo ďalej z tých je tá novena odovdanosti. Tak sa dôležité je to byť s tými ľuďmi a v celom tom procese stráviť s nimi ten čas, mobiť sa s nimi vlastne s takou vytrvalosťou. Lebo oni keď vedia, že tam príde tá sestra a oni už tak čakajú, už dneska si druhý deň, deviatýmku, tretí deň a štvrtý a to, pre nich, tak myslím, že posilom nelen pre nich, ale aj to pre celú rodinu.
1: Čo pre vás táto služba znamená?
7: Tak ja som naozaj veľmi nesmierne vďačná mojej kongregácii, že mi zverila tento apoštolát, ktorý charizmu našej zakladateľky, Váhoslanej matky, ahoj, som z Márie, môžem rozvíjať práve, práve v tom praktickom živote. A som naozaj veľmi rada, že som tu. Veľa vecí som sa naučila a spoznala. Veľa dobrých ľudí. Práta tu v Chariti si mi že to je naozaj celého človeka. Na, nie je to len o tom ošetrení, ale o hľadaní práve tých možností, ako človeku pomôcť, ako sa mu priblížiť.
1: Poďte trošku priblížiť našim poslucháčom aj prácu vašej zakladateľky a samotnú reholnú kongregáciu.
7: Naša zakladateľka Bláhoslovená matka Alfunza Maria, ktorá založila našu kongregáciu v roku 1949, bola naozaj veľmi vnímala na ľudí svojej doby a zameriavala sa predovšetky na tých chudobných a trpiacích a to bez rozdielu náboženstva, veku, rasy či pôvodu. A jej prvotným poslaním bolo práve to ošetrovanie chorých v príbytkoch, v tom domácom prostredí, starať sa o tých najchudobnejších. Prijímala od chudobné a opustené deti, vyučovala ich, svoje sestry vlastne vyzývala k tomu, aby naozaj tú biedu, a chudobu, pre tú biedu a chudobu mali otvorené oči práve v tom svojom prostredí a pomáhali práve tým, o ktorých sa nikto neujímá, o ktorých sa nikto nestará. Proste stále tak im na srdce, že práve služba, tých chudobných, a chorí, majú slúžiť samému Kristovi. No a v podstate ako odpoveď na tú potrebu svojej doby aj tým sestram prizvukovala, aby dvali predovšetkým o spasu, duše. Takže nie je to len ošetriť človeka, ale dôležité hľadať v ňom a ako keby pozbierať v ňom všetko dobro, čo je, aby naozaj bola zachránená tá jeho duša. A v podstate aj tým našim osobitným apostolátom je urobiť takú viditeľnú tú Božú lásku práve cestie, tie rôzne pastorálne, pedagogické či charitatívne alebo rôzne sociálne činnosti. No a preto vnímam aj túto charizmu a ako pre mňa vyslovene takýto dar a aj charitu ako priestor, kde tento dar môžem ja tak uplatňovať a Veľa razy som si tak spätne, ako keď takovou optikou sa snažila priblížiť to, ako vtedy že tie sestry, keď ma išla aj pacientov do tých oddahlých dedín, kde nebol prístup taký dobrý, tá cesta bola, kde som si raz musela kúpiť aj guméne čižmy, aby som s ním mohla, mohla prejsť. A keď som tak kráčala, tak som si tak naozaj uvedomovala to, aj to poslanie tej to našej služby, ktorú má vlastne tak pozýva práve cez tú našu charizmu, že staratel tých ľudí, že to robila ako prvotné aj tá naša zakladateľka a som rada, že môžem ísť aj tak v jej šľapách. Takže toto myslím, že aj tá, čo sa týka tej činnosti, no ja to teraz hovorím o tej oblasti charity a zdravotníctva, ale takisto sestry pracujú v zamestnané školstve, takisto tam tá núdza doby a bieda je takisto v poslednej dobe veľmi viditeľná. Sú to aj iné činnosti, ktorým sa venujeme a v podstate ani to nie je tak dôležité, čo robíme. Ale to a s akým srdcom to robíme. A aby sme práve nezabudali na tú spásu tých nesmrtianých duší. A toto myslím, že tak je také najdôležitejšie v tom našom aj reholnom poslaní.
1: Možno teraz tak trošku osobná otázka. Ako sa rodilo vaše reholné povolanie?
7: No tak keď tak sa pozriem takým spätným pohľadom, <laughs> vidím, že naozaj ten tanci tie moje kroky viedol už od malička ja som sa tomu dosť tak branila, vám poviem, proste nerozoznala som ten jeho hlas a potom po strednej škole som sa rozhodla, vlastne odišla som aj do Prahy, kde som pracovala na chirurgickej klinike, aj s so svojim priateľom, kde sme si plánovali sa tie budúcnosť, no ale okolnosti sa zmenili naozaj. Pán, keď som potom odišla z Prahy na vysokú školu, som začala študovať to ošetrovateľstvo, tak sa tak, tak ako si inak tie moje cesty začali uberať. A ja som pochopila, že napriek tomu, že Boh mi dal poznať tú ľudskú lásku, dal mi poznať svoju. A ja som vlastne išla za volaním tej vyššej lásky. Pre mňa, keď sme chodili na prax, ešte na geriatriu, stavu cv. Lukáša na geriatriu, tak tam som vlastne chodili na prax. Tam som vlastne spoznala cesty. A keď som videla, že s takým zápalom a Proste tým spôsobom, ak sa starali o, o, vlastne o tých chorých, tak mňa to veľmi oslovilo. A potom som už ja nemohla povedať nie. A raz aj, nezabudnem aj na tie slova aj istého kniaza, ktorý mi povedal už potom, keď som bola, myslím, že keď som už prišla ako postulantka do Vrídka, tak mi povedal, že sestrička, povolanie ste dostali preto, lebo my najskôr dosiahnete spásu. Na povolanie ste dostali aj preto, aby iní cez vás túto spasu dosiahli. A ja som vtedy vlastne naozaj pochopila, že, že túžim potom, aby naozaj cez tú moju službu som mohla tých ľudí približovať a priviesť k tomu Bohu. Čiže, neviem, možno tak skrátke to povolanie, to by to bola stále ešte jedna relácia. <laughs> Ale naozaj to povolanie vnímam ako nezaslúžený dar. Ale na druhej strane je veľký záväzok.
2: Vám všetko, všetko, čo mám Nič nenechávam pod postelou, Len ty rukou smelou Ma držíš rád Keď toľkokrát príde pád Dáš mi túžby a čierny čaj Pošepkáš mi, no tak sa maj Субтитры čo mám nič ne pod posteleľou
1: trošku do minulosti. Ako to vyzeralo vo vašom zariadení v Hadovské a mobilnom hospici počas covidovej pandémie?
7: Tak myslím, že obdobie pandémie bolo pre každého vekov takou zaťažkávajúcou skúškou. Ani túto nebolo iná, že myslím, že aj to bolo také najťažšie obdobie v mojom živote, lebo ako ste som tak na vlastnej koži mohla hlboko si ukúciť tie slova, ktoré, začítame ja v svetom písme, že to strátiť svoj život pre mňa a pre vanilium nájde ho. To boli pre mňa také slova, v ktorých som nachádzala takú, také uistenie v tom, že keď pôjdem ja do toho terénu alebo k tým ľuďom, že jednoducho nemôžem ostať doma aj za zavretými dverami, lebo tí ľudia ma potrebujú. A vedela som, že sa musím na druhej strane správať aj zodpovedne, lebo m, jedna chyba, čo viete, ak to bolo, hej, že stretnutie s niekým, ktorý bol nakazený a alebo nejakými príbuznými zo zahraničia, znamená o dvojtyždňovu karanténu. No a my sme vedeli, že jednoducho nemôžeme si to dovoliť, lebo nás ľudia potrebujú. Čiže a tým by sme už nepomohli nikomu. Čiže záňali sme tie ochranné pomôcky, proste celá, všetky agentúry sme sa dali dokopy, aby sme vlastne čím pomáhli, sme si jedna druhej, aby sme tých ochranných pomôcok mali čo najviac, aby sme mohli ísť tým chorým. A mali vlastne to zabezpečenie, čo sa týka tých pomôcok. Hľadali sme rôzne formy, ako to zvládnuť. A to znamená, že aby sme sami my najmästane neohrozili a na druhej strane, aby sme tým ľuďom pomohli. Čiže dobre sa mi tak ostvrčila aj taká možnosť, taká forma aj cez práve, cez tie sociálne siete, kde sme si dali videohovor s tými príbuznými alebo s tými pacientami. A mohli sme spoločne komunikovať. Dokonca raz som si vyložila pomôcky na ušetrenie kolostomie tým, že postupne som pani ukazovala, čo všetko je potrebné, lebo bola taká situácia, že pani prepustili z nemocnice a nemala žiadne e, vedomosti o tom, ako tu tomu ju má ošetrovať, keď nakoľko ten prístup do nemocnice bol obmedzený, príbuzníci sa tam nedostali. No a keď sa pacientka vrátila, tak jednoducho teraz čo s tým hej? My sme tam ísť nemohli, lebo tam bola celá z zahraničia. Čiže tak sa dali sme tie spôsoby, ako tým ľuďom pomôcť. Tak cez s tým videohovor s ju navigovala, ako má vystrhnúť ten sáčok, ako to tam nalepiť a tak. Čiže to bude také, poviem, prvotné <t-----> také kroky k tomu, ako tým ľuďom pomôcť. Trachostomickú kanilu sme tiež riešili cez takéto práve videohovory a naozaj, nakoľko, aby sme vlastne zamedzili tomu nejakému možnej tej nákaze, tak sme na jednej strane boli nuteni naozaj obmedzovať tie návštevy ale na druhej strane ísť k tým ľuďom. Voveľký nával, čo sa týka aj odberov, hej, pretože naozaj tí pacienti sa báli ísť do nemocníc, tak tie odbery sme vlastne robili z tých m, takých vecí. Alebo dokonca no, poviem vám, že išla som aj do takých situácií, ktoré <laughs> už neviem, že či by som to dokázala alebo urobila, keby to možno nebola tá covidová doba. Som vedela, že buď keď ja teraz nepomôžem, tak jednoducho už pacient nemá šancu. Hej, že to boli niekedy až také vyhrotené situácie, v ktorých sme boli postavení, že to ako keby v tej chvíli vyzbierate všetky vedomosti, ktoré nás zbierate za celú svoju prax a idete do tých situácií, aby ste si tomu človeku pomohli, lebo pacient napríklad nedostal sanitku, mal ísť do vúzchu, do koší, nemohol, ne, lebo všetky tie sanitky prevážali covidových pacientov. Čiže ten jeho, tá jeho možnosť toho lekára bola obmedzená tak sme to riešili, ako sme najlepšie vedeli práve v tom teréne. Takže tie, naozaj, tie podmienky v covidovej dobe boli naozaj veľmi ťažké. no Ja som mala stále pristavený, mala som kufor pri posteli, týmže vedela som, že už sa ani nevrátim. A toto bolo pre mňa možno také najťažšie prijať tú situáciu, že ja idem teraz slúžiť tým ľuďom, ale neviem, či ja sa vrátim a či... Vôbec sa vrátim žíva. Ako v tom zmysle, že mohla som sa nakaziť, že vedeli ste, aké to boli katastrofické scenáre na začiatku, že to sa nakazil, tak boli veľké počty tých umrtí a zomierali zdravotníci. Ale na druhej strane som vnímala aj tie slova našej zakladateľky, Ináč to bolo práve v práve situácii, keď vyhlasili tú ten núdový stav a vlastne všetky tie karanténne obmedzenia. Ja som bola práve na duchovných tričeniach vo Vridsku. A už som vedela, že všetky tie obmedzenia sú. Keď som sa poznala na ten obraz našich zakladateľky, a vtedy som tak mýmala, takú blízkosť, také tie slova, že, že neboli sa, ja budem s tebou. A naozaj ma to sprevádzalo počas to celého obdobia.
1: Máte aj nejaké také silné príbehy alebo zážitky, ktoré vás pozbudili vo vašej práci?
7: Tak um, do pamäti sa mi vrilo, nejaký príbeh jedného pána, ktorý, do ktorému som išla raz po bednejších hodinách, ma tam zavolali v podstate ošetrovať dekubity. No, išla som k nemu, ušetrila som ho, robila som všetko, čo bolo potrebné, spísala som dokumentáciu, no a už v podstate odchádzala som, lebo som vedela, že ešte mám jedného pacienta. A vtedy som, a ja neviem, a proste také vnútri som vnímal taký, taký hlas, že dobre, si sa postarvalo jeho telo, ale, ale čo je jeho duša? je pripravený na, na stretnutie s pánom. A vtedy normálne ako teraz, to mám tak živo v pamäti, som urobila spätný krok dozadu. Normálne noha sa mi vrátila dozadu, ten prach. Pre mňa to bol veľmi dôležitý. Ja som sa tam tedy otočila, ešte som tomu pacientovi. odsunula som posteľ, bo práve som ho napolohovala, že pozeral na stenu, pozeral sa. A som sa ho opýtala, že tie slova, ktoré sme Cítila, že, že dobre, teraz som sa postarala o vaše telo, ošetrili sme dekubity a nechcete, aby sme sa postarali aj o vašu dušu. A vtedy sa na mňa ten pacient pozrel a povedal áno. Ona taká spokojná, že proste je dobre, že som sa vrátil, a ne? A pozerám a manželka sa rozplakala. A som tedy nechápala, že, že čo sa deje, hej? A ona hovorí, cožička, viete, ja som sa celý život môbila za toho môjho manžela, a jednoducho stále odmietal. Už opakovane som mu prosila, že mu pozorám tu kniaza a že že proste, aby sa mohol vyspovedať a prijaté sviatosti jednoducho stále odmietal. No a toto, tento moment vnímam ako naozaj taký veľmi dôležitý a kľúčový, že ja som tomu nerozumela. To bola jedna otázka, ktorá ma tak vrátila k tomu, ale som si zvolí uvedomila, že je veľmi dôležité byť vnímavý na tie vnúknutia, ktoré nám pán Boh dáva, aby sme mohli vlastne spolupracovať s tým aj na, to, na tej záchrane tých duší. Ten človek mal 80 rokov. Naposledy bol na príjemal sviatosti a na spovedi, keď sa ženiu. Čiže naozaj to bolo. A práve tento moment, ktorý som teraz spomínala, bol aj takým podkladom na napísanie práve diplomovej práce, ktorú som robila s tým, že s tou tému práve kompetencie sestie vyskupovkojovaní spirituálnych potrieb u pacientov v paliatívnej starostlivosti. Aké sú to kľúčové oblasti, ktorých my ako zdravotníci vlastne do ktorých tých oblastí vstupujeme? že práve neraz je to sestra, ktorý vidí posledný krát toho človeka, ktorý je ešte pri vedomí alebo povie posledné slovo. Takže možno aj toto cesto vlastne naozaj vyžívam aj všetky tie sestry, alebo nielen sestry, všetkých tých ľudí, ktorí, ktorí bdejú pri tých ložkách, tých zomierajúcich, že buďme naozaj vnímaví na tie Božie vnuknutia, čo nám chce cez nás povedať, aby sme naozaj zachránili tie jeho duša. Možno je to len jedna otázka tiež prijať si atosti. mám zavolať kňaza. Ja neviem k tomuto vymodu, ale vlastne viem, povedala to manželka. Ja som bola iba takým nástrojom. Čiže to sú také naozaj príbehy, ktoré sa nedajú naučiť v živote, ale ktorý píše sam život.
1: Čo vás osobne posilňuje v tejto práci?
7: Tak určite to moje reálne spoločenstvo a takisto aj ten skvelý kolektív, ktorý máme medzi sebou a medzi jednotlivými ambulanciami, ale tiež aj tie dobré vzťahy s ním Charity farnosti či mesta, lebo myslím, že vieme sa podeliť aj so svojimi ťažkosťami, radosťami. Myslím, že komunita je naozaj tá, ktorá vlastne vytvára ten priestor, aby sme mohli konať to dobro. A na druhej strane je aj pre mňa ovocím alebo takým posilom to, že do strany tých ľudí, keď, keď vám niekto proste príde za vami a povie, že naozaj malo to zmysel, že ste pomohli jej mamke, že boli ste pri, pri tej jej poslednom výdychu. A, mohli ste prejsť k tej cesty. Takže toto je to také posilnenie pre mňa ísť ďalej a si tak človek povie, že naozaj má to význam. Má to ísť význam aj napriek tým všetkým prekážkam a ťažkostiam, ktoré sú nám nieraz skladené, ale naozaj treba ísť do toho.
1: No a záverečná otázka. Taký váš záverečný odkaz, ktorý nás dnes večer počúvali.
7: Tak by som čítala takú myšlienku, ktorá mám už za niekoľko rokov, že najväčšiu milosť, ktorú. Boh udeluje našej duši. Nie je práve to, že nám veľa dá, ale hlavne to, že ho neveľa vyžaduje. A preto myslím, že buďme otvoreni a tie Božie vnúknutia, ktorými nás pozýva byť takými nástrojmi v jeho rukách. A takú poslednú vetu, ktorú by som ukončila aj tak slovami našej blahoslavenej Alfonzy Márie, že všetko robte tak dobre, ako najlepšie viete pre Boha a pre spásu duši.
1: Hosťom v relácii od ucha k duchu bola sestra Tima Ondkocová, ktorá je riaditeľkou agentúry Domácej ošetrovateľskej starostlivosti Charitas a mobilného hospicu Charitas Leboči. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor a prajem ešte požehnaný sobotný večer.
7: Požehnaný večer je všetkým poslucháčom Radio Lumen do počutia.
2: A keby som dar prorokovať mal A všetky tajomstvá poznal A keby som aj takú vieru mal Že by som vrchy predášal A rozdal všetok, majetok Svoj telo upálenie dal A keby som pritášal prędko duwa, wszędko widrzy, prędko zna zna, prędko wery, prędko duwa, wszędko widrzy, prędko zna zna, prędko wery, prędko duwa,
1: Toľko dnešná relácia od ucha k duchu, kde sme sa venovali projektu slovenskej katolíckej Charity a Rádia Lumen pod názvom Daruj dobrý skutok. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horniák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Už cestujem domov za rodinu teším sa na svojich blízkych. Aj keď pár z nich už hľadí svíčky, obdaria ma lásku bezhraničnou Neberiem to ako samozrejmosť, pozerám ďalej než pred nos. Každý z nás má právo na to Sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu vysnené a skutočné, ak darovať ti nie je cudzie, skladám poklonu, nepomôžeš všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu.
2: Plán, to nepovídej. Člověk můžem řekně, co má ztratit, tak si to pohlídej. Když něco chybí, ti samyslet se není nadarmo. A možná přijdeš na to, že to nejlepší je zadarmo.
0: Čaro sviatočné, čo zahreje ti tvoju dušu, vysnené a skutočné. Ak darować ti nie je cudie, skladám poklonu, nepomôžeš všetkým, no všetci môžu pomôcť niekomu. Oh-oh. Točné.
4: Co ze chce
0: prosit po bysně skutečné! A darovať ti nie je co skladá poklonu. Nepomůš všem, no všichni mohou pomoć nikomu. Nepomůžeš všetkým naušcím moc, pomoc někomu. V tejto relácii boli použité reklamné informácie.
8: Občas sme taký malí cherní, cestu si zamieňame s cieľmi. Máme dôležité plány, sme silní, skvelí. Nezávislí sami je jedno, či máme dvere z tráva či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ljubi či neljubi. Iskrune cítiť ju sme vy nevidieť. Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Skúšok Znak ostáva zbytočne skladať prsteň dolu Povedz mi, sme vlastne ešte spolu Veď ranná káva, chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút bez cukru No s boskom na líci so slovami Večer sme doma, večeru videli minimálne dvom Boj sa bude to, čo nevidieť. Prosím, najdime cestu späť, cestu k sebe domov, cestu k sebe domov. sa ti správne prihováram keď si hladný, nervózny, unavený keď na hlavu ti všetko padá aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto aby si neistotu schoval mm, a keď nám kvapka, kohútika tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy Zapáľme sviečku, vieš tu, čo je skoro celá Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela Stačí len malý plameň do tvári uvíteť Som rada, že vždy poznáme cestu Čí len malý plameň do Tvári uvidieť. Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov. Mm, cestu k sebe domov. Cestu k sebe domov.